0: ゆっくり霊夢ですゆっくりマリサだぜ。ああ、毎日働くのは大変だぜ。確かにそうだね。最近の私たちは YouTube で毎日働いているから疲れたよ。本当に給料が欲しいところだぜ。給料をもらえないと、とんでもないことをするかもしれないぜ。怖いよマリサ。まあ、仕事がないより仕事がある方がいいから何とも言えないぜ。それは間違いないね。でも、過去には無職の男性が家族に対してとんでもないことをしてしまった事件があるんだよ。そんな事件があったのか詳しく話を聞きたいぜ。じゃあ今回は働かない息子が養親を殺害した山形県朝日町夫婦殺害事件を解説していくわ。え、働かない息子が養親を殺害するって一体どんな事件なのか気になるぜ。じゃあ早速解説を始めていくよ。それじゃあゆっくりしていってね。ててねまずは事件の前貌から解説していくよ。この事件は山形県朝日町新宿で2019年3月2日午前10時15分頃。柴田節夫さん72歳方を訪れた長女が、柴田さんと妻の幸子さん68歳が、別々の寝室で倒れているのを見つけ、110番通報したことに始まるわ。そして、それから捜査員が現場に駆けつけ二人の死亡を確認し、山形県警査江署は、3日未明、この家に住む長男で無職の柴田博之容疑者45歳を殺人容疑で逮捕しているの。一番気になるのはどうして無職の息子が両親を殺害した理由だな。それに関しては、後ほどわかるから今は保留にしておくわね。事件の犯人である柴田の老いたちについて詳しいことは判明していないわ。それならどうするんだ判明している情報から色々と考える必要があるわね。事件当時の柴田の年齢は45歳で家族構成は妻と娘2人がいたの。え、働いていないのに結婚していたんだな。そのことに関しては柴田の知人が話していたけど、無職になる前に結婚し二人の娘を授かったそうだわ。なるほどな。そうなると結婚するときは働いていた可能性が高いだろうな。それは間違いないね。ネット上ではもともと柴田は会社員として働いていたと言われているからね。つまり、会社員として働いていたが何らかの理由で無職になったってことだな。間違いないだろうね。でもさ、無職の柴田が養親を殺してしまったらいろいろと問題があるんじゃないのか確かに問題はあったけど。柴田はその問題に関係なく養親を殺害することを選択したんだよ。複雑な理由だな。じゃあ次は柴田が事件を起こした動機を解説していくよ。逮捕されてすぐに柴田は警察官から犯行の動機を聞かれたけど、今は話したくないと言って動機を語ることはなかったよ。おいおい、今は話したくないって自分で事件を起こしたんだろ。それは間違いないけど、後に柴田の動機が明らかになっていったわ。一体動機は何だったんだそれはね、養親に対する憎しみだよ。え、どういうことなんだ実は柴田は養親と、ある金銭トラブルを抱えていたんだ。具体的に言うと火災保険などの保険金を柴田が使い込んでしまっていたの。おいおい無職でやることはえげつないな。でも、柴田は保険金を一体何に使い込んでしまったのか気になるぜ。柴田は保険金をバクチオにパチンコに使い込んでしまったんだよ。バクチか私は自分の子供のために使い込んだと思っていたぜ。それなら、まだ話はわかるけどね。でも、使い込んだことが両親に分かったらいろいろとヤバいんじゃないのかそれは当然、やばくなったね。柴田は両親から家を出ていくように言われてしまったの。それは当然だろ多くの人が真面目に働いて子供を育てているのに柴田は父親失格だぜ。いや、柴田に関しては事件が起きた際に無職と報道されていたけど、実はアルバイトをしていたと言われているよ。え、そうなのか一体どこでアルバイトをしていたのか気になるぜ。それは両親のアルバイト先だね。つまり、新聞配達のアルバイトをしていたわけか。まあ、一応はアルバイトをしていたと言われているけど、時々顔を出すくらいでほとんど幽霊バイトだったと言われているね。なるほどな。じゃあ限りなく無職に近い状態であったことは間違いないな。それは間違いないだろうね。近所の人の話では、柴田が働いている様子はなかったと言っているからね。両親からすれば柴田に定職について欲しかったことは間違いないと思うぜ。確かにそうだね。実際に柴田が養親の保険金を使い込んだ際に母親は腹を立て、あんたは本当に死んでほしいと発言されているそうだよ。実の息子にそんなことを言うのはどうかと思うが、保険金を使い込まれたりしていたら言いたくなる気持ちもわからなくはないぜ。それでもう一つ気になるのは柴田の奥さんについてだな。確かにそうだね。柴田の奥さんについては特に情報がないわ。そうか、もしかしたら奥さんが働いてるのかと思ったけどな。うーん。それに関してはいろいろと情報を探ったけどわからなかったわ。ただ殺された養親と柴田夫妻が同居していることは間違いないね。じゃあ柴田家で真面目に仕事をしているのは一体誰なんだそれは養親だね。やっぱりそうなのか、なんとなく想像できたぜ。柴田の養親は柴田夫妻、孫たちを養うために毎日必死に働いていたわ。具体的に言うと柴田の父親である節夫さんは朝から新聞配達のアルバイトをし、それからタクシー運転手として働いていたわ。また、節夫さんの奥さんである幸子さんは毎日朝から新聞配達のアルバイトをし、それからスーパーデパートをしていたと言われているわ。二人ともものすごく働き者だな。これだけ働けば生活は特に問題ないと思うけどな。いや、生活は苦しかったと言われているよ。まず、柴田の養親には住宅ローンの支払いが残っており、それに加えて孫の養育費を捻出していたと言われているの。なるほどな。確かにそれなら生活は楽じゃないだろうな。節夫さんは勤め先のタクシー会社に働く日数を増やしてくれるように言ってたと言われているよ。やっぱり金銭的苦労していたんだな。その状態で保険金に手をつけた息子は問題だな。確かにそうだね。それで柴竹は近所でどんな評判だったんだ柴竹の近所での評判は決して悪くなかったわ。具体的に言うと働き者の両親は近所でも評判のいい人物だったの。だけど息子に関しての評判は悪かったわ。なんとなくわかるぜ。だって働いていないし保険金を使い込んでいるからな。その通りだよ。保険金の件は近所でも有名な話だったそうだよ。で、近所の人もその話を知っていたのかよ。実はね、幸子さんが息子のことを近所の人に相談していたの。なるほどな。それで近所の人が知っていたわけか。でも、相談された近所の人も色々と複雑な気持ちだったろうな。それは間違いないね。近所の人も幸子さんがよく家族には相談できない。と言ってたと事件後に語っているからね。おそらく幸子さんは自分の感情を誰かにとろしたかったんだろうな。それで事件はどんな感じに起きたんだ事件は2019年3月2日午前10時15分頃、柴田節夫さん72歳方を訪れた長女が、柴田さんと妻の幸子さん68が別々の寝室で倒れているのを見つけ、1刀0番通報したことで捜査員が事件現場に到着したわ。それから捜査員が駆けつけると、二人はすでに死亡しており、首には紐のようなもので締められた跡があったの。紐状の跡があったってことは狂気が気になるぜ。事件を認知した捜査員は、身内の犯行ではないかと考え、捜査を開始したの。どうして警察は身内の犯行だと考えたんだそれはね、被害者を発見した長女が発見した際に自宅内に侵入した形跡がなかったからだね。その他にも争った形跡がなかったからだわ。また、事件が起きる前に柴田が2月28日と3月1日に、父が病気になり母も看病があるので休ませてほしいと連絡していることから、捜査の目は柴田に向けられることになったの。確かに意味深な連絡だな。その状況なら柴田が犯人だと考えられてもおかしくないな。それで、事件から半日後に柴田は警察に逮捕されることになったわ。しかし、この時逮捕された罪状は父親の殺害に関する罪状だけだったけど、その後、母親の殺害に関しても認め、両親を殺害した犯人として起訴されることになったわ。それで狂気は何だったんだ狂気は電気コードだと言われているわね。でもさ、どうして急に柴田両親を殺害したんだろうな私が思うに殺害する理由がないと思うけどな。それに関しては、事件後に柴田が、毎日、両親から働くように言われて、ストレスが溜まっていたと語っているよ。また、柴田が両親を殺害したのは、3月ではなく2月ではないかと言われているね。それはどうしてなんだ先ほども言ったけど両親は新聞配達のアルバイトをしており、アルバイト先の新聞販売所によると、二人は2月28日から欠勤していたからなの。さらに具体的に言うと、28日未明に柴田から二人とも仕事を休ませてほしいと電話があり、その後も同様の電話があったという。販売所の男性所長は2013年からほぼ解禁で、熱心にやってもらっていたのでどうしたんだろうと思っていたと語っているね。確かに毎日、仕事をしている人が急に出勤しなくなったらいろいろと心配になるよな。それでこの事件の裁判の結果はどうなったんだ裁判に関して、柴田の弁護士は被告人は毎日、両親から精神的に追い詰められており、我慢の限界を迎えていたあくまでも被告人は心神耗弱状態だったので、犯行はいたか方なかったと弁護したけど、最終的には上告を退けられ、柴田には懲役29年の判決が確定することになったわ。どう考えても心身交弱の人間が親の保険金を使い込むことはしないと思うけどな。確かにそうだね。その他にも裁判で注目されたのは柴田が両親が働いていた。新聞販売所に偽装の電話をすることで犯罪を隠蔽しようとしたことだったよ。確かに犯罪を隠蔽しているのに心身交弱って考えるのは無理があるよな。じゃあ今も柴田は服役していることになるんだな。その通りだよ。それで、柴田の奥さんや子供たちはどうなったんだそれに関しては報道されていないわ。ただネット上で奥さんは子供たちを連れて実家に帰ったと言われているね。そうだったのか。でも、身内のトラブルで事件が起きてしまうのはものすごく悲しいぜ。やっぱり、家族はみんな仲良くしてほしいよな。確かにそうだけど、日本では家族を殺害する事件が過去に起きているよ。例えばどんな事件が起きているんだいろいろと起きているから特に有名な事件を紹介していくね。まずは、神奈川金属バット両親殺害事件だね。初めて聞いた事件だな。神奈川金属バット両親殺害事件は、1980年11月29日、神奈川県川崎市高津区南部県宮前区の一部に住む二郎目の、老人予備校生当時20歳が、両親を金属バットで殴り殺した殺人事件だね。どうしてそんな事件が起きたのか気になるぜ。簡単に解説すると、神奈川金属バット養親殺害事件はエリートの養親の、期待に耐えかねた老人生が金属バットで養親を殺害した事件だね。当時、父親と母親を金属バットで殴り殺したという話題性から、ノンフィクションやテレビドラマの題材となった事件だよ。その他にも親の教育に関する考え方を世間に訴えかける事件だったわ。なるほどな。他にはどんな事件があったのか次は市原養親殺害事件だね。この事件も初めて聞いた事件だな。それでどんな事件だったんだ市原両親殺害事件は1974年10月30日の17時20分頃、千葉県市原市の自宅で、両親から風俗店勤務女性との結婚を反対されたことに激怒した息子が父親当時59歳を、登山ナイフで突き刺し、続けて止めに入った母親当時48歳も視殺した事件だね。とんでもない事件だな。相当風俗の女性と結婚したかったんだろうな。さらにこの事件の犯人は即死した養親の遺体を浴槽に隠し、別の日に、双方の遺体に車のホイールをくくりつけ、小江海岸の養老川河口から投機しているわ。自分の養親にそんなことをするなんてとんでもない犯人だな。犯人の行動はそれだけではなかったわ。犯人は家が裕福だったので親の金庫から金を奪い、風俗店に勤務している女性と遊び歩いていたんだ。とんでもない犯人だな。それで結局犯人はどうなったんだ両親の遺体が発見されたことで警察が捜査を始め、やがて犯人にたどり着き逮捕されているわ。やっぱり昔から両親を殺害する事件は起きているんだな。確かにそうだね。両親以外の家族を含めるともっと色々な事件が起きていることは間違いないよ。それでさ、両親などを殺害するとなんとか殺人になるんだよな。存続殺人のことだね。存続殺人ってどういう犯罪なのか気になるぜ。存続殺人とは事故または配偶者の直系存続親や祖父母などを殺す犯罪のことだね。別名は存続殺と言われる場合があり、1995年平成7年の刑法一部改正によって、削除されたけど、それまでは刑法200条によって、死刑または無期懲役に処せられたわ。そうだったのか。じゃあ少し前だったら柴田は無期懲役になっていたんだな。そういうことだね。確かに昔に比べて存続殺人の罪は軽くなっているけど、重大な犯罪であることは間違いないわ。確かにそうだな。まず人に危害を加えるのではなく話し合いで解決することが重要だと思うぜ。その通りだね。というわけで今回は山形県朝日町夫婦殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>